0: 就是稀罕这歌、个。各位听众，大家好，欢迎收听《影流年》，我是施洋，我是大林林呀。嗯，是，对对，啊，好，对对对，我总啊总觉得后面好像还要跟点什么东西啊，没有，没有，没有，没有。啊、呃，之后 OK 啊，我们又来到了这个这个周一啊。又来听我们两个人嘚吧嘚吧嘚，给大家讲一些不靠谱的事儿啊！呃，这我觉得这个不靠谱要加引号的啊。在很多的时候呢，我们好像讲的这些故事呢，好像都挺不靠谱的。但是有一点啊，绝大部分可都是真实发生的，这就是我们这个节目的魅力啊。所以这个这怪谈嘛，对吧？引榴莲嘛，榴莲这个东西有人爱有人不爱啊，这个味儿实在太大了，但是它有一种独特的一种魅力哈、啊。哎呀，这个星期呀、啊，最近这一段时间呢，那全世界的这个电影行业啊，确实是没有什么好片子上啊。上个星期呢，奈飞啊是是发布了一个最新的《爱死机》，你是不
1: 是对五一档也完全就那个了，覆盖、啊、了都
0: 啊？对五一档，那那对对对对，我在那个我的失踪里面跟大家聊过了啊。之后对五一档的一个一种一种唾弃的失望啊。之后呢，嗯、呃，接着来到了这个上个星期啊，星期五的时候，哎。奈飞正式发布了它的最新的《爱死机》啊，当年这个哇，好评如潮。其实我对那个《爱死机》当年第一季呢，就颇有微词啊。完了之后，大家可以去我们的会员专区找一找这个《失踪》里边的那一、嗯、那一季那一那一集，我讲了关于这个这个故事。现在这个新一季的《爱死机》出来了，八集啊，只有八集，大量缩水啊，大幅缩水啊。完、啊、了之后呢，呃，那就。我就想说的就更多了啊！那今天晚上啊，也是星期一晚上的失踪，我们大家见啊，在我们会员专区里跟大家聊一聊 S 级，好吧？哎，这个广告做的非常非常的无聊。然就那个，嗯，好吧。哎，这个今天我们还是接着啊，这个同租屋啊、合租屋的一些怪事情，这个这个话题呢，大家可能啊，我觉得以后多留一留。嗯、我觉得大家可能现在。啊，很多人都有这方面的一些故事啊，不管是搞笑的也好，恐怖的也好，各种各样的吧，辛酸苦辣的啊。完了之后，这个我觉得，呃，前两集呢，我们的这个评价还不错啊。之后这个这各种各样的怪事儿吧，也挑着大家呢都想聊一聊他们这个旁边怪异的同合租者。呃，今天我们看啊，今天我们是合租屋的这个最后一集啊。这我们为了把所有的这个嗯留言的人，呃，绝大部分都念到啊，所以今天的时长有点长啊。当然了，你们是不怕呀？哎呀，太好了，终于这长了，我们俩可累得很啊。那我今天嗓子还巨疼无比啊，所以呢，在说话的时候可能呢声音比较小啊，不像以前那么高亢。那么咱们来吧，啊，大宁第一个，嗯
1: ，好，第一个这位、个、同学叫王爷。两位主播好，这次来讲一个大学时候发生的事儿。大学的后期，我们系里的大部分同学啊，都已经搬出寝室了，在学校周围跟同学们一起合租房子，这样会自由一些。我跟原来的室友呢，也一起租了一套。你说你们都搬出去了，你们两个还还住一起？嗯，真爱。
0: 嗯
1: 嗯，也一起租了一套底楼的老公房楼住。然后老
0: 公房住是啥意思
1: ？老公房就是那种应该是公，就是公公派房吧，但是就是楼比较老。这
0: 个我跟你说啊，这个东西就跟那个，对
1: ，就你知道古语里面“老公”这个词，你知道吗？那
0: 些大学的，和那些大学的，这是一个意思
1: 。就是而而且是什么？古语里边这“老公”是太监的意思。嗯，你说说你们住在哪儿了吧？自自自己琢磨。老
0: 公啊，对。哎，老公，你得是老公公吧？
1: 不是，就是老公，但是他是重音不一样。就老公现在可能是老，就是
0: 丈夫的意思，但是是宫殿的宫吧？不是
1: ，就是这个“宫”字。你
0: 说那个“宫”是宫殿是就、啊，就是这个“宫”啊？对，
1: 就是这个老公
0: 。哦，嗯，就是
1: 原来那个最早的《康熙微服私访记》里边，那个三德子出去跟人亮身份的时候，哦、我告诉你，我是宫里出来，我是老公，怎么怎么怎么样，他说过这种话。哦，嗯、哦对我最印象很深的。哦 okay 嗯， uh, 我们继续往下说啊。他、嗯、说是他住了一个很老的这种公房，两室一厅，一人一间。嗯、因为是一楼的关系，房间里就算是白天光线也挺暗的。室友的房间是一个次卧，嗯、里面还有一个小的储物间我们呢、嗯、会在里面放一些杂物，还有网线啊、路由器什么的。我还记得、啊、当时正是《魔兽世界》公测期，哎呀，特别激动啊。啊，怎么了
0: ？那<笑>得多多老啊！这个好家伙，那是什么时候的事儿了
1: ？啊，好，好好，为了纪念这个，就是叫什么什么，我我我也不太懂啊。就是为了纪念这个纪念游戏吧。我们这四个字儿藏进去密码吧，嗯，就这么随意
0: 啊，就这么开始就<笑>就就,就公布了是吧、啊？对，
1: 然后后面没人听、啊、你，后面发现也有可能啊。哦、好
2: 吧，嗯、那
1: 天大概是晚上九点多，我在他的房间玩游戏，他呢就侧躺在床上，面朝着我。我枕着自个儿的手看着我，真爱呀
0: 、啊！哎呦，我的天哪！就
1: 这个姿势很对，很微妙。呃，我们一边闲聊，还一边指点我。哎，你应该这儿，点那儿，然后就这样玩着玩着，大概过了有半个小时，突然游戏里的人物卡住了。没看，耶，嗯、怎么断网了呢？于是侧过头对床上的室友说：“关键时刻咋断网了？这这破房怎么回事啊？”就发现他呢，保持着之前的姿势，闭着眼睛一动不动。我以为他睡着了，我就起来去里面的储物间把那路由重启了一下。不一会儿啊，网确实连上了，我又开始游戏，继续之前的进进度呃任务进度。但是嗯，没到两分钟又掉线了，我只能站起来再去重启路由器。嗯、就这样反复了好几次，把我弄得郁闷的呀。突然，边上侧躺着睡觉的室友，当的就坐起来了，惊恐的睁大眼睛说：“哎，我刚叫你那么多次，你怎么不理我
2: 呀？”
1: 我说：“你啥时候叫我了？我我之前在那打游戏，我看你睡着了，没听你叫我，咋回事啊？”室友站起身，环顾了一下房间的四周，惊魂未定的就跟我说了，在我重启路由器的这段过程当中，他发生的事情。半个小时前，室友、嗯、一直在看我玩游戏，看着看着呢，眼睛有点酸，就慢慢闭上眼睛，准备小眯一会儿。正在似睡非睡的时候，就突然感觉一股巨大的力量压在了他肚子上，就好像有个人沿着床沿坐下，而背靠在了他侧躺的身上一样，压得他喘不过气。嗯、他呢，就赶紧喊我名字，却发现我根本没有理会他。就这样，他一直挣扎了好久，好容易挣脱出来。一睁眼，却什么都没有，仍旧看见我在玩游戏。可是我确实什么都没看到，嗯、也什么都没听到，只有这路由器在不停的掉线
0: 。好了，以后有
1: 合适的主题再说点别
0: 的吧。应该是做梦了，他他这个应该是朋友，应该是做梦。了。
1: 嗯，这个老掉线、啊。他梦着
0: 在梦里头，啊啊啊啊对，嗯，啊，这个这个就、这个、说不清楚了啊。难说难说下一个叫做《旧日时光》，沈阳哥、龙英姐，你们好。虽然本期和本本事件和本期主题设有不太相关，的行了，那下一个。哎呀，下一个教叫，<笑>但是这是发生在我家隔壁的邻居的怪事儿哦，请原谅我文笔不佳，如有表述不清，请见谅。你看，人先把手丑话说到前面了啊。好，哎哎哎我给这件事件呢取名为“恶灵。当当当当，事情是从几个月前开始的，当时我公司由于疫情原因放长假，导致我待在。家里呢，每天晚上睡得比较晚，但是从放假的第三天开始，每天晚上我就能听到，准时在十一点半的时候，隔壁就会传来声音。嗯
2: ，
0: 刚开始啊，这声音很普通，什么呢？哎，挪家具的声音。但是慢慢的呀，这每天晚上的声音是越来越奇怪了。从刚开始挪家具，到光着脚在房间里跑，呃，哎，跑的声音还挺奇怪，啊，这人呐，是光着脚在屋子里啊跑一圈，然后停那么两三秒。后来呢，从在房子里面光脚跑，再到用鹅卵石一类的东西啊滑地板，哎，这这挺新奇的啊，嗯。每天晚上如此，仿佛进行什么仪式一般。我可以想象出一个场景：一个披头散发的女人在我家楼上，和我家一样的户型和结构，光着脚一边跑一边笑，一跑一圈呢还会停两秒钟。再到后来，可就更加变本加厉。有一天晚上，十二点半，我听到窗外的楼上啊。这个方向传来的敲牛骨板的声音，哎，大家知道这牛骨板吗？就是肩胛骨，牛的两块肩胛骨。哎，他后面解释了，就像话剧茶馆里那种啊，在牛骨板上，嗯，套着那铃铛啊、铁环呐，啪啪一喊，就实基本上是这个要饭的或者是沿街叫卖的人，哎，用这个东西啊。骗子这经常好像呢，嗯，只是一个光秃秃的牛骨。啊，这个这他说这个，他晚上听着这个牛骨板没放铁环和铃铛，就是光秃秃的牛骨，嗯，声音一直持续的敲了大概二十分钟。期间呢，我一直想拉开窗帘看看到底怎么了，可是我没勇气呀、啊。再到后来去物业投诉，物业反馈，他们说呀，晚上啊，那楼上啊没人住。后来，今年过完春节以后，楼上就开始装修了。开始装修以后，可就没有奇怪的声音发出来过了。哎，结束了，挺好。嗯
1: ，邻居把他镇住
0: 了挺好。嗯。哎，你怎么不接话啊
1: ？啊、哦，我接了呀，邻居把他镇住了。
0: 可,可完之后就不说了
1: ，没没没没没没，
0: 嗯。哎呦，这个、我们这个这个这个配合实在是太糟糕了，你知道吗？你这你下一个接着来呀、啊，还是吧？哎呀,哎呀，我的天哪，哎、我,我,我们我们这个没有默契，这么多年了没有默契，哎、<呗>大家记住了啊，我们之间没有默契，啊，反正说冷场了、啊 <No! S 1> 啊，你知道吧？这种冷场。啊，一般在饭桌上冷冷场的时候，都是什么呀？都是有好朋友在你身边经过的时候，你才你们这一桌人才瞬间冷场。
2: 天使，我听我们做节
0: 目也会发生这种事吗？天使，天使哪有天使啊？你能还你还能碰着天使？我才不信呢！来，<笑>你快快快快。啊
1: ！啊嗯，下一位同学，呃，熊，呃、啊，前面写了一段这什么流泪的小妹儿。没有灯到厕所，诡异的歌声在诡异的校园里。还记得去年小考？呃，去年我们进行小高考，所有的教室都做了考场了，嗯、不能在里头复习，所以学校就组织我们在隔壁小学的实验楼里进行晚自习。别注意一下啊，我们学校和小学其实是一、嗯、一个整的校园。只不过分了一半给隔壁小学，校长还都是同一个。走在去那个实验楼的路上，看着平时灯光灯火通明的教学楼，今天失了几分生气，只渗出教室的红光，也就是那些电子表的红光啊，就算关了灯，表也不会灭的那种。就看到那种红光啊，伴着丝丝的水汽，就像是。飘在空中的雪雾一样，上了楼，正要走到最深处我们的教室呢，突然就看见有个小女孩从厕所里跑出来，梳着马尾辫，脸上还有泪，惨白的月光照在她那张小脸上。她似乎也看到了我，显出了一脸惊恐，跑得更快了。好奇心强的我想上去问问究竟，但是小女孩一转眼没了踪迹。好吧，我只能去那个厕所看看。于是就拽着我的死党一股脑冲了过去。你干嘛呀？这是，我死党抱怨了一句：“我靠，你干嘛呀？抽风啊！”我就把刚刚的事儿告诉了他。他说：“你学习没有我这样探索精神，诡异的事你倒是常常一头进啊你。”你探索你的，那你你,你拉着我干嘛呀？他给了我一白眼儿，我们这才四处打量，然后我就没忍住惊呼了一声：“我去，这他喵的是男厕所啊！”但是我刚,刚看到是个小女孩啊，我心说这叫一个奇怪，百思不得其解。这个时候，我死党就向我分析起来嗨，你肯定看错人了，这都八点多了，小学里除了鬼，跟我们没别人。”那小女孩，人家不回家，在厕所里头，你肯定看错了。但是我是坚信我自己的眼睛的。刚要准备反驳她，那一瞬间，那厕所里的灯忽然就给灭了，这把我吓了一跳。因为这个时候，厕所里只有外面透出来的蓝光。我也不知道脑子抽了还是怎么着，我大喊：“您快跑啊！”却发现厕所的门也给卡住了，把手直接就卡在那儿了。完了。撞邪了，我心里暗暗后悔，却已经没办法改变事实。我们两个在黑暗之中四目相对，谁都没开口。就在这个时候，一阵诡异的歌声传了进来，听不清楚什么词儿，只是一个很刺耳的女声，什么字儿都听不清，显得特别恐怖
2: 。啊喂。
1: 啊、嗯，好吧，是不是这样？一点儿也不过，<笑>你你哪怕就是就那个呃叫什么楚人美唱的
0: ，没有，我这儿加了变声了。哦哦、
1: 啊啊啊，好吧好吧好吧,好吧，我这儿没变声。我和我我和我死党真是想到一起去了，那就是必须撞门出去。于是我们两个一二三一起撞门，大概撞了好几次。哦，他刚刚说不是说把。不是说把手卡在那儿，是把手卡在那儿。嗯、呃，大概撞了，<那>对不起、嗯、
0: ，sorry。那种大学，我又想到这个<笑>这个梗，一辈子的梗。那种大学，都去了。这
2: 个、<笑><笑>大概
1: 撞了几次，把手终于掉了。我们匆匆跑出去，女生戛然而止，没有一个音符留下。我们出去时候愣神呢。一扭头看见我死党不见了，我就向深处的教室走过去，就看见有一个背着包嬉皮笑脸的人正冲着我走过来。好，擦，这不是我死党吗？他看见我走过来，拍了我一下，哎，嘛去了？我一晚上自习都没看见你，不是你去跟女生那啥去了吧？然后他就开始坏笑，但是我显然没有开玩笑的心情了，我整个人傻。好了，这就是我全部的故事。嗯、没办法，马上高考了，学业繁重，没时间留连了。嗯，校园恐怖没留上，这也是深夜睡不着写的。听故事，听着故事写的，这意思是编的是吧？嗯、哎，好吧，我现在我是那个现在高中的老鬼友了，七年了。谢谢刘老、刘老大、龙姐姐、孙哥哥的陪伴，<呵>九周年快乐！我睡觉啦。嗯、主题变了哈，不知道能不能被读到。多
0: 大了？哎呦，九七年了啊！他小学就开始听了
2: 啊、
0: 哦嗯，这也不容易<对>啊！从小学一直听到现在，这个感情就深了、嗯
2: 、啊，这个、感情就深了，嗯
0: ,嗯，挺好
1: 。陪你成长真啊，
0: 好好学习啊，好好学习，
1: 嗯
0: 啊，赶紧考到北京来吧啊，那说不定还能见见见面啊，看看我这小听众啊。小学就开始听，真不容易。嗯
1: ，没事儿，<吧>我们这儿还有一大下一个叫一大帮那种，就是胎教就开始听、啊、<笑>他说
2: ，是阳爷爷就来了，这个、一帮。嗯，肯定有挺，挺好
0: 。小卷毛啊，嗯、这个是阳哥龙鳞姐好，我是赵幽默。你看人家，哎，人家名字叫赵幽默。嗯，哎呀，公公众号呢留言这个方式啊，挺好的。从小到大呢，听过的灵异故事还挺多，但发生在自己身上的呀，很少。啊，这里先讲一个十年前上大学的时候在宿宿舍发生的事儿吧。大学后期的时候啊，同学们纷纷出去实习，然后住阴面宿舍的同学呢，就陆续搬到了阳面。嗯，哦，你们还能这样哈？我的宿舍呀是阳面，并且呢，就我一个人没有去实习，找不着地儿啊，没人要啊。嗯。也不知道是不是这个原因啊，嗯，所以对面的同学就住进来了啊，大家关系呢都还挺不错的。万万没想到，搬进来的当天晚上，我就遇到了这辈子最惊悚的一次鬼压床
2: 。嗯，哎
0: ，我是下铺，并且是对着窗户的。那晚呢，不知道谁呀、啊、忘了把这窗帘哎关严了，所以呢，月光特别的亮。啊，睡到半夜的时候，我就模模糊糊的呀，听到脑袋上边有人呢，有这么一个呃声音，我给你们模仿一下啊，是这样的，大家听听着吧，哎，这这这什么呀？感觉像磨牙，但是它上面写的呀，类似脚骨哦，脚骨头的声音。啃骨头，的声音，嘎
2: 嘣嘎
0: 嘣。哎，我一个机灵我就醒了，然后，哎，就发现自己哪儿都动不了，还没反应过来呢，就看着我上部的妹子。哎，呃，等一下啊，你我们我们以后啊，最好能够把性别写一下，啊，这个对我们的塑造人物很有啊。很有用处。你看，第一个小卷毛叫，而且再叫赵赵幽默。我一想，这个、应该是一哥们儿。你没想到，哎，人上铺爬下一姐们儿来，看来是个姐们儿啊！哎，就看着上铺那妹子呀，慢吞吞从上铺就爬下来了，穿着白色的裙子睡裙，披着头发，手脚并用爬着上下铺那梯子，动作很慢很轻。下来以后呢？背对着窗户，就在那儿站着。哎，月光下呀，苍白苍白的睡衣垂着，披头散发的，特别像贞子，看不清脸的感觉，他是在看着我呢。他这气氛。啊，诡异到好像时间都停止了。接着我拼命喊对面下铺的同学，我却发现我出不了声，我害怕极了，那种动不了又喊不出来的窒息感呢、啊，特别的压抑。突然呢、啊
2: ，面
0: 前这妹子张开了双臂，不知道为什么下意识的觉得她要扑向我，果然她的手啊做出了掐脖子动作，但是。但不是扑过来而是慢慢靠近我的床，还是看不清他的脸。接着，他整个人呢，悬空了，直直的就掐住了我的脖子。这时候，我看清他的脸了，是《电锯惊魂里》里脸上有两个圈的娃娃的脸
1: 。那耶
0: <呀>、啊！就是那个骑小自行车那个
2: ，啊，小骑小
0: 骑小自行车那个打颧骨。那一瞬间，我心脏啊，心脏病要犯了。虽然动不了，但也豁出去了，管他呀，呃，管他是谁呢？我大喝一声：“滚你大爷的！”嗯，就想朝着他肚子踹了过去。不知道有没有喊出声，但我终于醒了，枕头上全是汗。可奇怪的是，哎，第二天早上照镜子，发现我这脖子上有红印儿。所以昨天晚上到底是不是梦呢？不知道。
2: 嗯
0: ，大家现在啊，哎，我觉得大家的写作水平越来越高了。总之呢，到最后都得来个反转。哎，不管是这事儿真的假的，哎呀，前面可能全都是真的，后面哎杜撰那么一小下，哎让这个故事显得更精彩。我觉得这个没问题啊，挺好，挺好。嗯。鼓励你们这么做啊，
2: 嗯，哦
0: ，我并不是说不信你第二天早上脖子上有红印儿啊，但是看上去好像是编的啊，不知道是不是啊？赵幽默，那个你你要是那么幽默的话就，就就不会在意的，对吧？嗯
1: ，好吧。嗯、<笑>但是我我觉得这个其实嗯、呃、有点好理解，就有的时候，比如说你睡姿不正不不正啊，或者怎么样的话，在梦中跟结合你当时的身体状态，有可能产生了一些某些位置的压迫。就像我们刚才那个那位同学说的，嗯、可能他他他窝着，因为侧躺嘛，窝着的时候啊，肚子那儿就就就怎么着了，胳膊压在上头，或者被子太重啊什么的，他会、嗯嗯、会出现一些身体上的一些什么，嗯、但是你的脑子就会把它编进梦里，然后给他制造一个让你觉得因为很难受嘛，嗯、那么为什么会导致你难受？有可能是危险降临，嗯、或者说你害怕的一些东西。然后你你的脑子会帮你把它处理成各种各样那种信息，所以你起来以后你会发现，除非啊，真的，除非是你起来以后，你真的发现脖子上有五个指头印儿，嗯、否则的话，如果有点红的话，那估计是你睡的时候窝着脖子了。就是咱强行解释一下，我是这么理解的，嗯
0: ，啊、哦，大家不要信啊，那个来下一
1: 个，<笑>为什么不要？信，<笑>我们不是努力走进你大爷吗？
0: <笑>嗯，你这个大爷根本就不是大爷，这是一大妈我跟你说啊<笑>
2: 这，这种人<笑>可以这样。<笑>嗯，来下,下,下一个，嗯，好
1: ，下下一位同学叫小咪、嗯、，Hello， 双哥龙鳞姐姐好，我是听了七年的老鬼友，今年七年份的同学很多呀。嗯，这第一次留言啊，话题。呃，话不多说，开始讲故事。本人是高二，正在集训的美术生。说到室友呢，就不得不说这集训的寝室了。我们集训寝室只有四个人，两张上下铺，我是其中的上铺。集训第一个星期，第一个晚上，我们四个人夜猫子嘛，大概凌晨两点多才熄灯睡。刚躺下，就在我翻来覆去、努力准备适应新环境，让自己入睡的时候，就听到了一阵儿吧嗒吧嗒吧嗒的走路声。我听到有点隔壁有人走过来，因为贴着走廊，我就以为啊，社管阿姨查寝呢吧，没在意。但是这个声音呢，就一直不停的吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒着。开了那个三 D 环绕一样，我、哦、这时候我就有点害怕了，因为听太多鬼友的故事，呃，他就是鬼友的故事，我们听太多了，就开始脑补一些怪怪的东西。我精神当时非常集中，嗯、这反而导致我呀很快就睡着了。那睡了一会儿呢，不知道怎么回事，迷迷瞪瞪的我就醒过来。醒来那一秒，我就看到有一束光啊从窗户射了进来。我抬头一看，哦,哦,哦，你们猜怎么着？窗户外头有张人脸，正贴在玻璃上，整个脸已经因为与玻璃的摩擦扭曲成一团了，就那样盯着我们床之间的位置。但是问题，爷们儿，我住的是八楼啊！当时我吓得就是一颤，但是你们猜为什么会有一束光呢？因为那个人脑袋。是光着的，啊，不是那个人脑袋是发光。什么
0: 什么什么什么？那个人脑袋是发光的。光的什么那个人脑袋是光着？是发光、啊是是是怎。怎么的？那个脑袋是光着，没头发。怎么了？怎么了？人家是发光，你是光着的。好家伙，没穿衣服
1: ，没戴帽子、啊。错了，错了，错！了。因为那个人脑袋居然是发光的，我都能看到他的眼睛，死死的看着我们寝室里边，根本就不敢动啊，就悄悄的往他那边瞄。你们猜又怎么着了？我的室友，也就是下铺那两个人，此刻正站在自己的床边儿，笔直的互相盯着对方。我当时看见这场景，我整个人都傻了，已经不会尖叫了，更不敢闭眼，就那样盯着他们。啊，极度的恐惧让我。呃呃，逐渐就让我没有了意识了。反正第二天吧，我就找阿姨换了寝室。嗯、一小段经历啊，还有更多故事，以后给大家讲。文笔不好，希望大家多多理解吧。祝怪谈越办越好，永远支持
0: 。嗯，哎呦，这个就是遇到外星人了啊！一个光着脑袋的。<笑>一个人啊，在外边看着屋里的两个人，那两个人的脑袋是不是也光着呢？啊，大玲玲没说啊，也不知道是不是光着呢。<笑>反正呢，总总之啊，你、嗯、这你把一个很好的故事讲成了一个搞笑故事。<笑><笑>哎呀，行吧，行吧，不是<吧>他
1: 这个，你<吧>你们猜怎么着？啊、你们猜要,要怎么着？这就很有喜剧的跟那种，那你
0: 。对对对，他大玲玲想的是另外一回事<笑>你们猜怎么着？窗户外边这个人呢、啊、是光着的。他他其实想着窗户外面的人是光着的，他一看还有个头，他说他那个光着的、那个。那个那个那个思想已经已经侵蚀到他的大脑里面去了。所以说这个脑袋是光的，的我真的是
1: 第一，我真的是第一反应，他是个光头。啊、然后那光头特别亮，反射了月光。<笑>什么脑回路、啊？这都是、啊、陈佩斯，太太太太
0: 可怕！陈佩斯在外边嗯，包贝尔，嗯,嗯，好吧，好吧。下面是 C 罗啊，嗯、这个这个朋友啊 ，C 罗，这个山哥帅哥，呃，龙鳞美女啊，好啊。今天想讲一件我和我女朋友合租时候遇到一个事儿，哎，挺好。首先讲一下我们所租的这个房子情况啊，这是一个40平米的小房子。而且呢，这房子呀，关键是隔音一般，这这个太不方便了
2: 、嗯
0: 。房子的入户门呢，在电梯间的侧面啊，也就是开门就能看着电梯间的情况。那是一个夜黑风高的夜晚，哎，在吃过饭、洗漱完，和女朋友在床上。这都是他写的啊！我我不不，我瞎说的。啊。在女和女朋友在床上的时候，哎，虽然呢说虽说有点动静啊，但不至于扰民的那种。你怎么知道？啊，你问过邻居的感受吗？哎呀，我的天哪，人家以为住小宾馆了呢。嗯嗯。他他对这点描写还描写的特别特别的，他他还挺愿意描写这些事儿啊，哎，他就他一听说呀，他这是后面这句话呀，啊、嗯，他想用一种比喻的模式来写那个时刻，但是呢，稍欠一点火候，他写的是“但当但当山洪要爆发之前啊”，他是这么写的，哈哈。哎呀！突然传来急促且强烈的敲门声啊，吓得我们赶紧收拾起作案工具。好家伙，嗯,嗯，拆了，先拆了，俩人都先先拆东西啊，拆的放一边。嗯，由于房子不大啊，我就坐床上喊了一声：“妈，谁呀、啊？出什么事啊？”啊！我这山洪要爆发了！你这是好家伙，那你你们这是抢险队的呀？啊，我知道我这点声啊，不至于影响到谁，更何况还开着电视呢。啊，所以呢，我有点来气，说话也很很不干净啊。但门外确实没有任何声音。我们又等了一两分钟。哎呀，我们又说那就来吧。啊，那装上东西，咔、哎，装上啊，准备山洪啊，什么之类的。哎，这个。但因为这个时候，房门又被敲醒了啊！敲响了，就好像外边人呢、啊、能够看到我们一举一动一样。这次我跳下床，跑到这个门口，将耳朵贴到门上，听了外面的动静。之所以啊我没有去用猫眼看外面的情况，是因为防盗门的猫眼没有安装透镜，是一个空洞，嗨，嗯，就就没有猫眼啊！你在没有装那个。猫眼的时候，那就是个空洞啊，那就是个空洞。不是，那还不知是谁想看进来
1: <没>看出去都是
0: 。是的，哦、是的啊，但是呢，你你得把那个纸，他那儿塞了个纸嘛，嗯、啊，他没那个纸还塞着呢，而且我怕拿开这个空洞中的纸啊，会看到一只眼睛也在盯着我。哎，就这么听了一一分钟，外面没有任何的人的活动的声音，我接着呀就尝试着把门呢。打开一个小缝，看看门外的。你你傻吗？你宁可把上面那猫眼儿、那那那纸团拿出来看看外边。你外面真有坏人的话，你说哪个安全？你这这缺心眼了啊！这个是这属于山洪上脑，你明白吧？嗯，你这属于山洪上脑以后的这样的。哎，我哎我这我尝试着把这个啊门打开一个小缝，看看门外的情况。没一个人啊！从我门缝视角能够看到其他两家的门，没任何人。我这房门后啊，还有另外一家，所以呢，我试着把房门开得更大一些，想看看门后那家。什么叫门后那家？门旁边你，门后就是你们家，你知道吗？门后边可不就是你们家吗？门左边、右边，哎，你这个东西，你门的左边还有一家，门后边那是什么描述我，对不对？哎，门左边或者门门右边那一家，哎，开的更大一些，看看，哎，视线的这个范围啊，就越来越大了。我能看着电梯吗？我就看着我。电梯间站着一个人，这人呢，穿着雨衣，帽子遮住整个脑。面对着电梯，像是在等电梯。我近些年除了外卖外卖小哥，我已经很少人见穿雨衣的，而且是那种黑色的、特别厚重的、特别胶质的那种雨衣。哎、感觉这个人很奇怪。如果是个正常人，当我打开门看他的话，他至少应该扭头看我这边吧，看看我要干什么呀。可这个人。一动不动，感觉空气都冷了几度啊！心中啊，涌起了一些寒意。山洪退去，只剩下漫天飞雪。你看看我这个，是不是比你那强啊？
2: 嗯
0: 、不想再找谁敲门了啊！心中的火气也灭了，想关上门算了。就当我伸手我去拽门把手的时候，就看着电梯墙上那个上下按钮啊。居然都是黑的，也就是说，这个人站在那儿不是要用电梯的，他没按上下楼啊？那他站电梯间干什么呢？我不敢继续想了，赶紧关了门，反锁上，回到床上盖上被子。女朋友问我山洪的事儿，我说今今天算了，没有、嗯、啊？你，嗯，你。女朋友问我怎么回事我就没说啊，哎，没说，那个怕吓着他啊，并且放弃了今天啊，哎，冲刺顶峰啊，爆发神红这档子事儿，哎，我说哄他睡觉得了。我心跳的很快，时不时往房门上那猫眼瞅瞅，因为啊，那猫眼是用纸塞着的。室内的黑暗的情况下，外面的光线能透进来那么一点点。你们租的是什么房子呀？我天哪！啊，我看到外面昏黄的灯光透过那个用纸塞住的孔洞，一会儿变黑一下，一会儿又变亮一下，这样安静的变换持续了不知道多久，终于停止了。孔洞终于常亮了。大家可能要说了，这外面是不是声控灯啊？不是，我们那外面灯是常亮的，并并且不是声控灯。就这样，我就睡过去了。之后的一个礼拜，没有再发生过任何这样的事情。但是在这一个礼拜里边，山洪再也没有来过。啊，但我们还是最后啊，<唉>搬离了这儿。啊，最大的问题就是。不隔音呐，这这这太这,这,这房子太差了。嗯，哎，不错啊。嗯嗯，雨夜雨雨衣人，你知道为什么他穿雨雨衣吗？他害怕你的山洪
2: 。山水哇、哎，这个对这，哎呀，这个这个这个，哎，
1: 绕出去绕出去，这个这个。哎、这个、嗯、啊，对
2: ，
1: 行行行，以后就尺度这么大的东西，我们就不不念了。嗯，太可怕了。
0: 我们有什么尺度吗？这里面我们说的是山洪啊，他穿一个雨衣害怕山洪没有问题、啊嗯、对,对,对就是人家说的山洪大了会死人的。我们、嗯、我们说过什么什么让人联想的话吗？我们说的就是山洪啊。哦，哎，我们说的就是山洪，<对>他比喻的是什么呢？半夜憋尿了，想去上厕所。哦，哎，那个山洪。嗯，不要瞎想，那谁这你瞎想的是吧？哦、是,是吧、啊、？C 罗，你是这么想的吧？啊 ，C 罗 C, ，C 罗 ，C 罗那么租这么一房子啊？嗯，来，嗯
1: ，挺豪
0: 放，下两个吧啊！我这嗓子快盯不住了啊！哦嗯
1: 、下面这位同学啊，懒得起名儿，啊，他就叫懒得起名儿、嗯、，hello 啊！对对对
0: ，这个我是嗯
1: ，嗯山哥，大林你好啊，我是棉花，你不是懒得起名吗？好久没有留言了，最后，呃，最近要中考了，我的天呐，中考了你就别来了，真的，嗯嗯，就是诚意奉劝啊，还是考完了以后，最好上了大学以后再来。<笑>每天都有十几张卷子要做，嗯、所以连更新作品都没有来得及听呢。虽然我这次留言内容啊，并不是很恐怖，甚至还有些好笑啊，不晓得能不能被选上。啊、好了，废话不多说，故事开始。嗯有这么一回，我外出比赛，晚上跟我朋友呢一起住在了一个房间里。那、嗯、晚上我躺在床上，没一会儿酣然入梦了。可是睡梦里我感觉怎么，我自个儿怎么就被绑起来了呢？嗯
2: 、眼前
1: 一片漆黑，脖子还被卡得喘不上的气，我就疯狂挣扎，终于睁着醒了。好家伙，一睁一眼我就看在。呃，我就看见我朋友趴在我床边，用一种看傻子一样眼神看着我。哦，后来我才发现，是我睡着睡着，直接就滚到了床缝里头，边喊什么东西，就<这>等一下，等一下，等一下，啊、
0: 滚到床缝是个什么什么概念？就是
1: 那个，我我我的概念应该就是两个床，它分别靠着墙。然后，但是还不是死死的靠着他跟那个床。你是郭
0: 德纲他丈母娘吗？<长桥 S 2> 啊，变成一个刀棍
1: 儿，墙之间还有刀棍儿，<笑>结果滚着滚着的。懂你
0: 懂这梗，你懂这梗吧、啊？没有啊啊，你不懂这梗吗？没有啊。你看，你听郭德纲的老相声，你这最开始成名之前的相声听的少、哦哦哦，太
1: 瘦了，从那边突然间溜进来了是吧？
0: 不，啊，对对，对<笑>你是郭德纲的丈母娘吗？你好家伙
1: ！<笑>懂了，懂了，懂了。嗯、啊，就是我顺顺着,睡着、啊、滚到这床缝里了，边喊边挣扎，还踹了我朋友几脚，硬生生就把朋友踹醒了。听完这话，我尬的直接用脚抠出三室一厅啊！好了，故事就到这儿结束。分泌不好，请见谅。跟一祝山河越来越帅，大梁梁越来越嗯，哦吼啊，他他打打打的很很好，打是、哦、的是大梁梁大梁梁越来越哦吼，哦吼
0: ，哦<猴>哎。<笑>就是怎么着都行，这这
1: 个好比嗯比比比嗯这个好,、啊这这个、好要要要好一点，嗯、以后我就哦吼了啊。嗯，引影流连越来越火，也祝自己能考到一个好的期中成绩。好了，我要去写试卷了，拜
2: 拜。嗯还挺可爱、嗯、挺
0: 好挺好。哎，我觉得这个长度啊，嗯、还是支持的。你,你就是说你写试卷<笑>写了，你十几张啊，写了十张了，嗯、对对对对实在累的不行了，哎，写这么几百字放松一下也可以，没问题、嗯、对对对啊。咱们这个就劳逸结合，但是不不不要就是成天就干这事儿啊。嗯、我觉得你你这还挺有数的，好几期节目更新都没听了是吧？忙着学习，这对对没问题。嗯嗯，好，啊，小一同学，
1: 很久没见的，应该是胡叔吧？你看这名字，我有点不太对的预感。Hello， 怪谈两位大佬山哥和龙鳞小姐姐，你们好。这期话题是我和室友的二三事，我就来说说我和我的室友们身上发生哪些奇葩的事吧。室友跟我一共加起来六个人，嗯、我排行老三，他们都叫我小小三，我就不加那个儿化音了啊，嗯、加儿化音以后不太好。嗯、他括号里说，嗯，幸好本人是男的。老大是我们之中年纪反而是最小的那个，因为老大虽然小，但是长得面老，一度被其他、哎。你不可能这样
0: ，你你你你不要，你不要这样暗示哦，啊，啊你不要这样。暗示老大，基本上现在我一听老大，我以为是要要说我呢啊！你这好家伙，刘根一
1: 叫刘诗诗以后，你你头发就扎起来
0: 了
1: ，那种感觉
0: 。对对对对对，每次一看微博，关于腾一下推出一个什么刘诗诗，我一看我我操我怎么了？刘诗诗
1: 跟倪妮两个人哈，最最近然后对，然后然后我师傅就嗨了，嗯嗯，因为因为我们这位啊，就是那你说我不叫老大叫什么？叫
2: <要>就叫老大，老头对对对老头儿就叫
1: 老头也不行，老头也不行。呃，这位同学呢，面容显老，一度被其他同级生甚至学长学姐们称呼他为学长。最为离谱的一件事啊，<好>还有刚来不久的老师，遇见在校园里面闲逛的这位呢，恨，愣是很亲切的叫人呀哥，你好，来抽一根。对，这就把这些老大搞得恨不得找个洞钻进去。嗯，老二呢、嗯、是一个白白净净的、嗯、高个的小帅哥。按理说，这样的帅哥身边应该围满的小迷妹才对，嗯、但是、嗯、老二却对女生老二身边避之唯恐
0: 不及。啊、
1: 嗯，究其原因呢，嗯、其实跟他的取向没关系啊，是在于他家里面五个姐姐对他小时候的悉心关照。还记得有一次，老二去教室的路上，嗯、一个女生以迅雷不及掩耳盗铃这势如破竹的速度冲到他面前，把一份情书递了上去。结果这老二啊，则是被那个突如其来的女生吓尿了，差一点啊，吓一点，呃吓得差一点尿裤子，但是已经脸色惨白了，浑身哆嗦了，瘫倒如烂泥。反正那副囧样嘛，全都被这女生尽收眼底
0: 。<笑>我跟你说，我跟你说，什<么><笑>你这个这个、话你你没法按着他那个东西来念。你说这个东西怎么念啊？瘫倒如烂泥的老二的囧样。你说你这个东西你怎么念？啊、哦，对
1: 对对，我我给念了<好>是吧？嗯，还好我下意识的给他改了。哎、<呀>嗯,嗯，就是、你想，我们这平常对吧？哎、<呀>面对着这些乱七八糟的事情，反应得多快，全都被这女生尽收眼底。反正之后吧，怎么收场不清楚。不过根据传闻，女生大脑空白了好几天，之后呢，好像依旧没有放弃对老二的追求。不过似乎好像得了喜欢整蛊他的，呃，这种兴趣。嗯、呃，那是一种病、啊，哦、得看呐、啊<咳>。然后就是老四。呃，这个老老老老四长得是比较敦厚的那种，憨厚的那种啊。他有哎呀，他们这六个真
0: 的是我看上去，
1: <笑>就他有个外号叫“炮王”，<笑>就就是就是鞭炮那个炮啊。严正声明啊，我们这“炮王”不是指老四私生活混乱。至于为什么有这番号啊，请听我娓娓道来、啊。嗯、他呀，嗯、喜欢吃番薯，一买就好几包。嗯我们几个虽然也爱吃，但是吃多了觉得腻。我们知道番薯吃多了嘛，肯定会蹦。对于是，就在一次课堂上，安静的教室里，只听老师们讲课，突然蹦，老师的声音都蹦了一下。你这是
0: 你你,你这个形容真的是,是他他大家可能会啊对。放屁都是“棒的话，那就完了啊！
1: 但是听他这个，你定<得>听,听他这个感觉，一定是很<唉>很响。对，老师的声音都顿了几下， oh, <okay. S 1> 然后嗯，接着讲课。又过了几秒钟，又是“嘣”，比之前还响了几分，并且带有一丝奇怪的意味老师眉头就皱起来了，望向声音的来源。老四脸呐、啊、涨通红嘛、啊，脑袋。深深的埋进手臂里，轻轻说句：“对不起，老师，对不起，同学。”然后，然后又是“砰”的一声。对不起，我念不下去了，太好笑了。在老四的身后炸开，同时一股难以言表的味道突袭了整间教室。几秒钟之后，所有的人啊，东倒西歪，脸色天青。好家伙，这勾点勾点钱就是使着争先恐后的从教室里面冲了出去之后，老四便荣获了“炮王”这个外号
0: 。这个人呢、啊，我是觉得啊，啊在我的人生道路里边啊，在我的人生道路里
2: 边，
0: 嗯、如果连我就想啊，人如果连这个东西都憋不住的话，那这个这个东西，这个人可能就有点问题了。我是觉得这个绝对能憋得住。不，是，可能是让他顺让，让他润物细无声，是我觉得是可以做得到的。嗯，这<笑>你非要给他弄成种点<笑>你你非要给弄点响动的话，这个东西，哎呀，我觉得这东西是是是，但是咱以后，有一说一，我有点，我有点
1: 理解他为什么是憋不住的，因为你看、啊、短短的这几秒钟的时间，感觉几秒钟的时间噼里啪啦一堆，也就是说那个气流是很大的
0: 。我们的节目为什么开始聊这个呢？<笑>真的是<笑><笑>就不要再说了，不要再说了，还是、哎、<呀>不要再说了。中午大家都吃饭呢，快、哎、<呀>快快快快快！对对啊，嗯嗯
1: 嗯、呃，再说说老五哈。老五以体育生，酷爱打篮球、嗯。记得有一次，老五和一群同学打篮球，中场休息的时候，就看到三五成群的女生站在操场正在操场椅子上面吃午餐呢。就也不知道他怎么想的，跑到女生的面前，啪的一声，很快把上衣给脱了。也许啊，他就是想向女生展示一下自己健硕的肌肉。结果女生们一片尖叫啊，然后就跑了，好几个饭盒都被吓得打倒在地，呃，打翻在地。
2: <好>结果
1: 老五就被教导主任狠狠的训了，然后就让他一个接一个的跟人家女生鞠躬道歉，并且赔偿他们的午餐。哦、嗯嗯啊，说说老六，这老六呢一直游移在我们五人团体之外。其实并不是他，呃，是他被我们给排斥的，而是这小子竟然比我们几个先找到了女朋友，于是我们五个一致决定鄙视他，鄙视他。啊、哦，好吧，说完五个人，那就说说我吧。我这个人呢，奇葩的事没有，优点呢一两个。缺点更是没有，写写日记啥的呀，就是我的暗号啦。日记内容呢，主要就是我那群室友的奇葩事儿。不过最近我发生了一件灵异事件，那就是我的日记本总会无缘无故的消失，找都找不到。你说奇怪不奇怪？这个凡尔赛的，你下次胡说你，你你再留言，我绝对不念。好了，各位看官，山哥龙女小姐姐看得开心吗？以后还会来留言的。咱们下期见！下期别来了，真是你笔记本都找不着你，你还来还来什么来？啊
0: ，你你你，你你你你你确定他是胡叔吗？嗯、呃，
1: 你你好像、啊、是吧。因为我印象当中新不是印，呃、我印象当中就是这新胡这俩字儿，我是见过的。呃，上次也是胡叔啊、哦
0: 。好吧，好
1: 像是啊，好像
0: 是啊。哦、不管了啊。呃来、哎，白雪公主突然很想写榴莲，于是我来了。两位主播好，我是上上次校园事件作死的流氓星啊，老大给起的外号。我你因为什么给起作死的流氓星啊,啊？废话不多说，开始正文啊。今天的主题是室友，我就讲一讲关于一个我有一个我一个有灵异体质的室友的故事吧。嗯，我的大学室友微微啊，是一个超级灵异体质。有一次晚上十二点多了，大家都准备睡觉了，他呢当时正坐在我坐正坐在自己的座位上，突然呢啊的一声，开始就哭起来了，嗯，哎，哎呦，这一边哭啊，一边拼命的喊我的名字，括号啊，因为我学过一点算命啊，会在宿舍帮他们算，他们就默认我是神婆，其实我啥也不是，啊。接着呢。哭着叫“流氓星，流氓星”，我觉得好像，哎呀，不行了，不行，不了不行！特别<笑>像我脖子派大星，派大星。然、嗯、后
1: 我们去抓什么？嗯，对，
0: 嗯
1: ，特别像那
0: 种。啊，我一下就被吓懵了，赶紧过去安慰他，给他扶背呀、啊。过几秒钟，缓过来了，我就问他怎么回事、啊，他有什么不说，就说有人掐他脖子，喘不过气了，现在没事儿。哎，我们其他的是这个舍友啊，就觉得可能是。是不是脖子抽筋了？哈，突然导致突然一下子觉得有人啊掐自己，建议他去看看医生。哎，你们脖子抽筋过没有啊？哎，真是有点像那个掐人的那个那个意思啊。嗯，现在就有点抽。哎，建议他去看看医生。嘿，他又非说不是，没办法，为了安抚他的情绪呢，我把我二姨呀给我那护身那镯子呀扒下来给他了，让他今天晚上带着睡觉，也算一个心理安慰。嗯之后就什么事儿没有了，各自睡各自可奇怪的事情发生在后半夜。我这个人几乎不起夜，平时也基本没有半夜惊醒的这个睡眠问题。可就在这个晚上，大概凌晨三点多，我可就醒过来了。哎，没做梦啊，突然一下就醒过来，一下子我就觉得。我那窗帘外，床帘啊，他们挂那床帘床帘外边有人说话，并且他盯着我看。我以为是舍友说梦话呢，可不对呀、啊。舍友确实在说梦话，但是这个声音是气声，不是舍友的声音呢。再说了，哪有人说梦话用气声的呀？啊，我一开始以为是，只就是说说而已。后来意识到一个非常可怕的问题，这个气声似乎啊是在和我舍友搭腔大家明白这意思了吧？就底下那舍友啊，确实在说梦话，还有一个声音
1: 跟他对话
0: ，还有个声音是气声，哎，跟那个舍友在对话，嗯,嗯，就好像觉得我舍友讲梦话很好笑一样，故意呢挑逗的。想到这儿，我真是汗毛直立啊！最后不停地念阿弥陀佛，啊，阿弥陀佛，勉勉强强又睡过去了。第二天，我舍友啊，把这镯子还我了，啊，说他昨天晚上啊，还是没睡好，觉得有人在看他。我问宿舍的其他人有没有人半夜起来或睡不着打电话什么的，没有。至此，这件事儿结束了。但是关于我。舍友微微的故事还没结束，有空再聊。下一个更精彩啊！那个流氓星啊，确实是这样，嗯，挺流氓的，又又挖坑了啊，挺好。下一个，你这个名字你能念出来，我真是服了你啊！我跟你说，彼得洛维奇 ，Hello 啊，哪儿去了
1: ？彼得洛维奇同志。
0: 啊，什么东西？彼得罗维奇同志是吗？
1: <笑>我瞎猜的，因为他写不是吧？他写了一段什么 in 什么什么什么兔，什么什么什么之类的，嗯、呃，对，中间还
2: 有,、哦呃、有奇怪
1: 的符号。嗯，不管了，反正他看起来像俄语，那我们就彼得罗维奇同志。石阳哥、龙婷姐，你们好。好啊、作为一三年高三就接触鬼影潜水，至今啊，碍于自己生活奇奇怪怪的事儿实在太少了。至今没有留过言。看到室友这个话题，或许可以说一下我的一次奇葩经历。大一那一年的暑假，心血来潮决定去克罗地亚做一个月的志愿者，期间和其他来自各国的志愿者同住在青旅之中。刚开始，我们五个人住一间，除了室友天天 party 到天亮回来之外，一切都还算正常。后来呢，大家渐渐的陆续都回去了，我便搬到了另外一个三人间，跟一位土耳其的大哥和一位埃及大哥共同住。这里，呃，故事的主角呢，就是这位阿吉，呃，埃及埃及大哥，外，呃，就是一个外字啊，啊、呃，我们老外，这位、个、老外大哥来了一个多月了，和这边接待的。一位克罗地亚姐姐小 S 产生了一段假日爱情，两个人一起也经常黏在一起，举止很暧昧。这是这在大哥准备回埃及的前一天，我呢照例一清早起来去工作了。等我下午回来的时候，推开房门，却发现，呃，应该是推房门啊，却发现房门锁了。我呢就边拿出钥匙。插进钥匙口，准备开门进去。这个时候，我就突然听到里边一个女生叫了几声 n 就发音是 n 也就是克罗地亚语当中 “no” 的意思。我一听就知道是这小 S 的声音呢、啊，他似乎也猜到是我回来了，就问是是某某吗？你你你等半个小时再进来吧。哼，我一下就猜到里面大概在干嘛了。毕竟最后一天嘛，俩人总要稍微的，对对对,对，那个什么一下，我也可以理解。我就、啊、说是、嗯、，OK OK OK， 对对对，山红有关系。嗯 oh, OK OK， 我就我就说了一声，然后就到了公共休息室，准备补一个觉。反正大概我躺了有半个多小时吧，就听见房间里走出一男一女，俩人呢走到楼层的浴室洗鸳鸯浴，我就想趁机呀、啊、回房间拿我东西。啊。呃，一打开房门，我就发现，哎呀，这个惨不忍睹的样子啊！这、这、这、这床铺上不但是乱七八糟，而且甚至还有脚印儿。可见，嗯、呃，而且他最重要的一点啊，他们是在我的床上，嗯，就是煽红了一下
2: 。哦，原
1: 因应该是只有我早上起来把床铺稍微整理了一下。呃，另外两个人的床铺呢，都是堆满了书包、笔记本等物品，我一下就火大了，呃，然后就把我的床单换。又一想，毕竟人家明天就走了，这没关系，回休息室继续睡觉。等、呃、他们俩洗完澡之后，来到休息室，看见我在睡觉，就想逗我，看到没反应，便离开，又回到了房间里头，还回到你的
0: 房间里头，呃呃、这你还要不？你这要是再不发火的话，那我觉得这个就好家伙负到头上了啊！对我实在是没
1: 想好对着这这这两个两个人说什么，所以我就只能假寐。啊，打了一会儿盹儿，我起来去上厕所，就发现这俩人又把房间门锁起来了。我真是天真的以为他们大概想分别前好好聊聊天呗，然后我就又折回了休息室。过了不知多久，又听到有人出来去冲澡。我想趁机会去看看，顺便把我笔记本拿出来吧。推门进去啊，嗯、就发现那位小 S 正盖着被子躺在我床上，搞得我一时之间很错愕，反正场面十分尴尬，也不知道他那被子底下穿了没有。反正我就快速哎嗨你好，嗯、呃，拿了电脑走了。当时涉世未深的我没想到这年轻人体力还真他娘的好。之后依旧是啊，这老歪。洗完澡之后，又回到了房间，俩人锁门。我想，这俩人短时间内看来是不打算出来了，行吧？嗯，出去逛逛嘛。嗯、转眼到了傍晚，发现房间没有人，我就已经明白了嘛，就把那床单又换了。之后，我就到了休息室看看电视，然后顺便做自己的事情。大概到了晚上十点钟，那俩人回来了。看到我打了招呼，两个人又回到了房间里。我都不太想去看房门锁了没有吧，就想说最后几个小时，腻就腻着吧，让他们俩人。谁知道那俩人一进去，这一宿再也没
2: 出来。
1: 我转眼一看呢，这都后半夜了，要不晚上也在休息室里睡了得了
0: ，反正。人太好，
1: 呃，对，你怎么这么憨厚呢，亲？哎、<呀>反正他们俩人不管在里面到底干了些啥，我进去睡觉肯定是尴尬的呀。于是我就迷迷糊糊在休息室睡了，差不多一直到了早上三呃早上四五点，老外大哥呢要赶一清早的飞机，我呢就被一阵拖行李箱的声音给吵醒了。你说、嗯、晚上不让睡觉，白天可以吵醒，天呐，就看到两个人路过休息室门口。还往里看，老外呢？看见我醒了过来，进来，哥们儿，谢谢啊！你那床单，嗯，对，嗯、呃，辛苦你，拜拜
0: 。东北埃及大哥是吧
1: ？<笑>埃及东北方向的那一大哥，<笑>我就拿出了我的商业微笑，和他握手告别，您慢走，嗯。然后我就回房间，不出所料，我的床铺依旧是很凌乱。不过，可以看出来啊，他们出来的时候，其实还是有帮我稍微的拉了拉,拉床角。不知是想让我整理，还是伪装自己没有用想帮我啊？对，不知是想要帮我整理一下，是还是伪装自己我没有用过你的床哦。反正我默默再一次换了床单你这备用床单挺多的、啊。床
0: 单是真不少，这哥们儿啊，<笑>啊我跟你觉的，已经一天换三次了，对、啊，没在那儿没置办别的东西，就置办床单了。好家伙，又换床单。一般在寝
1: 室里面最多就是一条洗<笑>一条，可能就是铺着盖
0: 啊，两条够了。对
1: 呀，你这这么多，嗯、呃，还行，嗯，确实是好人。我默默再一次换了床单，躺下睡着了。第二天早上起来，我还是发了一条骂人的朋友圈。不过那天整整个晚上，土耳其小哥也没回来。看来啊，他有经验了，知道今天肯定睡不了房间。反正就这样吧。我那天莫名其妙变成帮他们换床单的了，还提升了他们的用户体验度。如今想起这件事儿，我只想对他们狠狠地说一句：“我祝福你们幸福吧。”嗯，那个时候那个小 S 姐还和我说，她开始学阿拉伯语了，准备去埃及找那位老外，也不知道最后去了没有。想想他们临走之前，充分的体验到了生活的乐趣，我觉得我这算是积德哈。第一次留言，但愿字数没超，希望被读到。祝《欢乐怪谈》长盛不衰。特别喜欢山哥，有事没事儿开车。荼毒龙鳞什么时候的事儿？别没有没有没有没有没有
2: ，
1: 嗯嗯、啊、祝山哥越来越帅气。<后>嗯
0: 、没写你那个嗯哼的事儿
1: 。我<笑>加<笑>、哦、一句龙女越来越、嗯，龙姐有点嗯哼。哦吼，哦吼，挺好，挺好，挺
0: 好，挺好。好吧，那下一个两个我的吧。好的。化、嗯、斋不是要饭，哎，这个以前也出现过啊。嗯呃，欧哥姐，你们好是啥意思、啊啊？他
1: 写了两个，就,前面就,就是他画了一个羊，呃呃羊的一个符号，然后复制下来这个圈。哦,哦,哦，嗯
0: ，哦,哦，反正就是你们俩好吧？嗯、既然是这个话题，那就别怪我说出我的故事了。说什么故事、嗯？什么意思？你还要威胁我是怎么着？回想当初懵懂无知啊，再看当下是后悔莫及呀、啊。哎呦，那个时候啊，我租住在一个两室的公寓里头啊，住的是次卧啊，主卧呢是一个比我大几岁的姐姐。看样子呀，当时也就姐姐就二十二十一二是吧？嗯,嗯这个时候这天呢，下了班回到家，因为是夏天，我呢就没关门啊，我在屋子里。今天你们这事儿好像都跟这个山洪啊、什么小溪呀、啊、什么这个那个的有关、嗯、啊，在屋里洗澡。洗完了出来以后呢，发现主卧女主养那狗啊，跑到我屋里去了啊，泰迪啊，挺招人喜欢的。我就把我刚买的一个肉啊，哎，一点点喂给他，感觉我就感觉啊，门口站了个人，哎，我没抬头我就知道，肯定女主人啊，估计也是刚洗完澡，因为什么呢？散发的那个那个香波的那个味道，嗯啊，很自然，呃，跟我就聊起来了啊。过了一会儿呢。他说太热啊，要去外边坐坐。他搬张椅子坐在我身边，拿起手机让我陪他玩不，不找不同的游戏啊，就找茬呗。嗯、啊，我也很无语。还我还发现他时不时的用手手手指在他的大腿上划过来勾过去。然而呢，我不想陪他玩游戏啊，再加上天气很热，我说呀、啊，我先回去了，有时间再陪你玩。说完，回了屋，关上门，然后我就听着一声重重的关门声，他摔门也进屋了。我嘟囔一句：“莫名其妙，发什么火啊？”我跟你说啊，这个故事啊，哦，画斋不要，呃，不是要饭同学。首先呢，你前面要介绍你是一个什么性别的，才能继续往下听这个故事。因为如果不是这样的话，啊，你不介绍的话，就觉得你这个故事也没什
2: 么，
0: 嗯，对不对？你要、嗯、你要你要描述的其实是另外一个意思，对不对？哎，但是我们要如果最开始呢，哎，你你说你说你哎同住的主卧是一个比我大几岁的姐姐啊，哎，你叫人家姐姐了，那说明哦你是个妹妹呗，对吧？如果你是个弟弟呢，哎，这个故事可能就他在大腿上划来划去就有意义了。哎，大家也就知道你这故事想表达什么了。嗯、反正啊，嗨，
1: 嗯，为什么我现在后
0: 悔呢？啊,啊，为什么我现在后悔呢？为什么他发火摔门，到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧？请主播及鬼友们无尽的想象。
1: 哎呀。我唯一的想象就是脑补这个，嗯、这,这个大姐姐到底长什么样？嗯、当时脑子里面就突然就你知道看功夫里面那个生哥，你能不能把我的旗袍帮我把叉开高点？那个龅牙针，嗯、对不起啊，啊啊、嗯
2: 、
0: 啊！你太邪恶了，<笑>人家姐姐可能没那么刻薄啊，所以她才后悔啊，啊，她，所以她才后悔啊，你知道吧？哎。行了，下一个叫南红兔子啊！我来吧，我来吧，你们好，又来了，
1: 我是南红兔子。嗯，南红兔子，这个我来吧，特别长，为什么？特别长，特别长，你这这扛不住
0: ，是吗
1: ？啊，我来
0: 。好吧，好吧，好吧，来吧。南红兔子还挺心疼师傅是吧？
1: 这不然呢？嗯，山哥、大玲玲，你们好，我又来了，我是南红兔子。说到合租室友，这个我太有故事了，当然篇幅受限嘛，今天我们先分享一个。大学二年级，我就已经开始租房住了，在二线城市租了六年的房子，期间遇到各种各样的奇葩的合租室友。嗯、还记得有一次搬家，我呢整租了一套两室一厅的住宅房，价格挺贵的，整整一个月都没有把次卧租出去。整套房租对于当年刚,刚毕业的我来说，真的有点承担不起，不能再让这房子空一个月了。我就到处发这种合租消息，终于有一天，还在上班的我呢，接到一个电话，说：“你好，那个有有合租房子是吧？我想来看看。”于是当天我便接待了这对大学情侣。简单说一下，
0: 你看看没有？<又>这这事儿啊，<有><又>都是围绕着山洪啊，又来了，又来了,又来了。你看着，你看来了
1: ,来了。没有<笑>，没有、哎，没有。反正简单说一下吧，哎、<呀>房子的附近有一所大学，但是房租贵嘛，所以一直很难租出去。这次来看房子是一对情侣，俩人看中了房子之后呢，很爽快的就答应说：“行我们就租这儿了。”然后就付了两百块钱的押金。签合同的时候，我也向他们说明了，如果因为你们个人原因不愿意租了，定金那是不能退的哟。他们也满口答应：“不会的，不会的。”而且还说至少会租半年。考虑到他们还是学生，嗯、经济不独立，于是押金和房租我答应他们可以晚几天给我。但是他们又要求明天就开始搬进来，于是我当天呢就把这钥匙就给他们了。这对情侣第二天也确实就搬进了一些简单的行李过来。本来我是松了口气的，心想这个月终于不再需要呃不需要付这个整套的房租了，终于能把次卧租出去了。可是就在他们搬行李过来的当天下午，突然又打电话跟我说。不租了，原因就是他们有嘿
0: ， hey, 你说说，他们本来山红山红的事儿，看来是要要过去了。你这个东西啊，嗯、想什么呢？
1: 你、嗯、过去最好，嗯、过去最好。原因是他们有个亲戚啊，嗯、来这城市了，愿意让他们一块儿过去住，而且不要房租。但是不管他们是何种原因不租了吧，加上我已经一个多月找不到合租室友，我还是下意识的，我就说，要么你再再再考虑考虑呗。就挽留嘛，晚上、嗯、这对情侣呢就提着水果回来、嗯、跟我赔礼道歉了。我一看这我肯定说不过人家两张嘴啊，哦、最后心一软，我答应行吧，嗯、呃，那就那就不租了。但是让我没想到的是，他们要求我归还定金，我又一心软，这是都是大学生不容易，嗯、花着家长的钱，肯定经济也不富裕。于是，嗯，我便退了定金。嗯、但是呢，当时身上没有现金，那会儿也没有支付宝、微信什么的，所以我说我明天去银行取钱，再给你们退吧。他们就同意了，还说租不成房子就当交个朋友呗。当天晚上拿着行李走了。事情到这儿啊，嗯、都还算正常。让我万万没想到的是，第二天我取钱出去找他们的时候。只有那个女孩站在小区门口等我，我呢还被她热情的招待到了一个小区门口的土菜馆吃了一顿。我本来想推脱的，结果拗不过。嗯、女孩还说啊，她男朋友要点好菜啦，哎、交个朋友嘛，你你男朋友姓罗、嗯、是吧？可是当我进去土菜馆一看啊，一桌三个菜，一荤一素一汤。而且她男朋友还没等我们，已经开吃了。吃饭的速度那叫一个快呀、啊，整个就是把脑袋翘下来，大开嘴往里倒的那种速度。气氛相当诡异，我别扭啊，就就就坐不住了，于是赶紧掏出两百块钱递给女孩，准备要走。结果男孩看见我给了定金，突然就从座位上站起来了，把桌上的荤菜端起来就往外走。还没反应过来怎么回事呢？嗯，就看他把那盆菜啊，整个全都倒进了垃圾桶里，然后就拉着他女朋友迅速的跑掉了。哎、嗯，把我给糟愣了。但是我还没愣多久呢，身后就听到老板娘的一句：“哎，没给钱呢。”哎，至今我都想不通这是为啥呢？就为了骗我一顿饭吗？嗯、啊，早知道定金不退了，嗯啊、就我，嗯啊、太容易心软吗？我的天哪！嗯，真的是太、嗯啊、太太太那个了
0: 。嗯，你放心，你放心啊，你这个东西，就你也就是被骗了一顿饭。我觉得呢，这个东西，呃，价格就提高一些警惕。但是你放心，<是>就这两口子呀，这也就。也就混不了几天了啊，也就混不了几天了。打着满口的这个仁义道德，还交个朋友，是不是？哎，你交什么朋友啊？啊，我估计这这估计现在还不知道在哪儿呢。嗯嗯，行吧，不用担心他们了啊。人也确实奇怪，嗯，真的是真的是挺奇怪，嗯<咳>。来吧，下一个啊，没开成车。啊，有的时候呢，一辆好车摆在你面前，你真的是不能不开，你知道吧？但是，哎呀，本来，嗨、哎，这这，你这，嗯、哎，没有好车，什么鬼？嗯，白星辰啊，老大好，玲姐好，我是很久没留言的白星辰。这个故事的名字叫做《假发》。哦。高一下学期离期末考试还有两个星期，我们明天晚上在宿舍里。我们怎么怎么明天晚上呢？啊，刚想开始，这这前面是这为什么明天晚上呢？我们明天晚上在宿舍里互相解题、模拟考试。可是当不对，他就是不是明天晚上，他就是今天晚上。他怎怎么明天晚上呢？这怎么写的呀？这个。哎呀，天哪，白星辰，好久不来了是吧？嗯，可是当我们要准备睡洗漱的时候，舍管阿姨来巡查，就走到了我们宿舍，来了，其中一位同学被阿姨叫去走廊聊了很，没有标点符号，我的天哪，而且不知道他在说什么啊。来巡查就走到了我们宿舍，来了其中一位同学被阿姨叫去走廊聊了很久。等回来的时候，这位同学手里拿了一顶假发。嗯、啊，好吧，嗯，啊，就是一个同学。啊
1: ，
2: 好吧，
0: 被老师叫出去啊，这个宿管阿姨叫出去了，是吧？我理解的没错吧？你这个明天和这个阿姨、嗯、是吧？哎，叫出去完了回来的时候呢，手里拿了一顶假发，嗯，对吧？我们没理解错吧？嗯。嗯我和宿舍里其他三个人都没在意，我们仨呢都洗漱好了，躺在床上啊，等哪位等哪位同学洗漱回来，准备关灯睡觉。你这个离期末考试还有两个星期，估计过不了。嗯，这个等等那位吧，等那位同学洗漱回来，准备关灯睡觉。可是到了半夜三更，我隐隐约约的就听到窸窸窣窣的声音，我就说了一句：“赶紧睡吧。”可突然，我听到“嘣”的一声，你咋这就这么写？可突然，我就听到“嘣”的一声，我被吓了一跳，赶紧起床开灯，发现原来是假发掉地上了。那、哎、假发质地还挺挺挺硬啊。一开始呢，我没在意，但是躺着床上躺着床上，我才毛骨悚然，因为其他同学都没醒，就我醒了，还有假发掉在地上，不应该是“嘣”的意思。<笑>你这个估计是考不过，嗯、您这个写这个东西连检查都不检查吗？白星辰同学，
1: <笑>这有点危险、啊啊。您
0: 这个真的是有点意思了，有点危险了啊嗯嗯！要是你说是大学的话，那我就真的是啊，就要打屁股了啊！对不起，自己写这东西啊。嗯、呃，他“嘣”的意思，他写的是应该是“嘣”的一声。嗯、啊，我有点不想念了啊，我估计念完了大家也不懂什么意思啊，因。应该很巧才是，我害怕了。你你有什么意思吗？大家啊，连忙躲进被窝里，不知不觉就睡着了。等第二天早上，我问了哪哪个，又是哪个。那个拿假发到宿舍的同学，这个同学说，昨晚阿姨说我有快递，不过纸盒上面还有一本成人书，就被阿姨批评了一顿。你看看你们这帮这帮同学们都干嘛？每天啊，嗯，可是呢，我也有点懵。到最后，阿姨没收了那本书，回家自己看了，还让我把快递拆开看看里面是什么。结果里面是一顶假发。天哪，嗯。我我就按照他的没标点念了啊，我觉得这也是一乐啊。哪个同学又是哪个？他这个他这个字输入法里边就没有那个那那这个字儿啊。哪个同学说他压根儿就没买过这种东西，最近这一段时间也没有在网上买东西。我看着那一顶假发。毛毛的就让同学和我一起扔了，我还亲眼看见他丢在了教室楼底下的垃圾桶。等我们最后一节下课一起回宿舍时，已经是六点多。等到我们要睡觉的时候，一位同学随口说了一句：“下午的时候，他回宿舍里拿水杯，看见我床上有一顶假发，他当时被我吓了一跳。哦
1: ”我这肺活量、啊，一个都一个表演佛都没有啊！三横吧
0: ，一个表演佛没有啊！啊啊！啊我炸了，连忙到处翻找，可惜没找到。于是我开始怀疑是不是有人在捉弄我们。没办法，我们还是睡觉了。半夜我迷迷糊糊看见三个同学开始走来走去，我叫了几声，我发现我说了几句话都没有声音。我很快就醒了，天蒙蒙亮，我发现枕头旁边掉了好几把头发，我吓坏了，大声叫醒了其他同学。他们看到我后脑勺都没了，一脸严肃地说我鬼剃头。
2: 别别别别让我欣慰他们并没有。
0: 对，
2: 嗯嗯
0: ，啊，他们看到我后脑勺的头发都没了，一脸严肃的说：“是鬼剃头。”让我欣慰的是，他们没有嘲笑我，反而安慰我。但是那个头发就挂在同学的床旁边，完
2: 了。白
0: 星辰，以后这个水平你就别来了，真的，真的是。啊，这这这个真的是你这个写作，而且我关键啊，写不通句子也还好，但是你不加标点符号这个东西，还是关键错别字。你关键哪个？你这里面只要是“那”字，全是“嗯哪”。这个您您想想，是不是对得起自己写的东西吗？啊，对得起家长给你去去学习，从从三小学三年级就有作文了吧？我觉得真的是你要反省一下了啊！我这个我觉得有的时候我是真的。就是想说你别别怪人家来给你写写写东西了，但是那你就就就就少挑点吧。但是你这个我是真的觉得这三年级也写不成这样，真的是三年级也写不成这样啊！嗯、就是我希望我的这个这个严厉的批评对你来说是一种警醒啊。完了之后能不能？毕竟还上学呢，是吧？离期末考试还有俩星期啊！一按说有可能现在这个星期正考试呢吧？去仔细检查一下啊！对得起,起，起码对得起自己，对得起家长。哎，你你能能看到哪一些是自己的错误？就是说，哎，哪道题一加一等于三？你看这种问题是不是能不能及时的改正过来？好吧，嗯，白星辰同学，
2: 嗯
0: ，哎呦我的天哪，这这个真的是对于我们来说，其实这东西你交给，如果交给任何一个这个这个朗读机器人读这篇文章，你是真的没办法知道他在说什么了。就基本上不知道，因为他没有标点符号，那个人就只能是那个机器人，只能是按照我刚才那个一下三堂半，没有一个标点符号，那么念下来，只能那么念下来。你大你你你你想半天，你都不知道他在说什么。所以今天啊，我们啊，白星辰同学啊，这个提出批评
2: ，嗯
0: ，对，好好写写东西吧，啊，要不这个东西啊，真的是白星辰同学，加油吧，啊，加油加油啊。但愿今天的这个事儿给你一个啊好的开始啊，加油
2: ！嗯，哎、哦，说不定
0: 人家真是三年级班的，也不可能，也不可能，三年三三年级班的三年级就开始看成人书，那你阿姨就不是批评一顿的事儿了。这，这你还说应该不是啊啊，你应该不是，嗯，好吧，好吧，下一个，下一个。那
1: 么，下一位，下一位同学，肖凡博同学，你好，管谈 ，Hello。是阳龙鳞两位主播，从初次接触鬼影到今天已经有七八年的时间了。直到二零二零年才加入了会员，因为平时工作比较充实，所以一直以来都是以不定期延后追剧的方式收听 podcast 等这些平台上的免费节目，没登过论坛，也没参加过直播。嗯嗯嗯、说起这次留言动机，其实是我最近才收听到的关于毛毛。那一期《影流年》当中，诗阳哥给皮蛋找对象那个事儿，嗯、有些个人观点想跟大家分享一下哈。非常抱歉，啊、第一次来就跑题了。好，先说说皮蛋找对象这个事儿。我个人呢是不太建议让自家孩子去交配生子的，嗯、或者说是反对家庭繁育。哦、一方面，生产过程对于狗狗的身体存在着伤害，嗯、尤其是对母的狗狗，甚至对于生命安全也是存在危险的。嗯这种风险可能是狗狗本不必要去承担的。另外一方面，家庭繁育会出现先天性的缺陷的概率啊、嗯、比较高，很多犬种是这方面的重灾区。嗯、不少遗传性的缺陷在幼崽时期啊、嗯、是看不出来的，但到成年或者老年之后，有可能会忍受比较长久的病痛。再有啊，就是当你决定要繁育的时候，嗯、还需要考虑一下如何给一大窝的新生命找到靠谱的主人，而不至于受到不良的待遇。甚至辗转流落街头，这个已经几乎成了一个社会问题了。嗯，最后呢，就是这个交配的行为本身对动物的意义是单纯的生理冲动，并没有人类那种心理或者社会意义的成就感，嗯、更不会自觉哇，狗生好完满啊。嗯、所以回到这件事情的整个出发点，嗯、可能需求啊也就相对没有那么强烈了吧。不好意思，啊，一上来就唱反调，我、嗯、感觉已经走在被拉黑的路上。嗯、我觉得应该不会。嗯，你的建议，我觉得没有没有没有没有。我是
0: 想说一下啊
1: ，我你先说
0: 。我是对对，我是想说一下刚才说的这这个这个呃，肖凡博同学说的非常非常的对，但是呢，我的我的这个我我的目的跟他说的这里边的这个目的是不一样的。嗯，我呢是想再养一只柯基。我是在想再养一只柯基，我想呢，我我想要一只皮带儿的儿子。嗯，这里边呢，首先不存在家庭繁繁育的这样的一个问题。我是去的正规的呃宠物店，要求他们找有需求生小小狗狗的人，并不是人家那个就是肯定是想生狗的、嗯、啊，这个母的柯基。这样一来，它不存在于一个。呃，责任问题，一般有一些狗舍呀，他们现在是这么弄，他们的很多狗舍呢是母犬，他也知道刚才他说的这个家庭繁育的这个问题，嗯，所以呢想从外面再找一些两种的柯基来进行交配，之后呢他们生下狗可以再继续卖，他们有这样的需求，嗯、那宠物店，呃，不是宠物店，呃，宠物医院，宠物医院呢他们会有这方面的资讯。所以呢，这里面不存在，就是说生下来的狗狗，呃，不考虑流是考虑流落街头啊什么这样的一个问题。另外一个，我并不是想给皮蛋找对象，啊，就这解决了一个是什么生理，就是说我让他去就山洪爆发一次，他就成狗了啊，这个狗生就完满了，不是这样。我是想着说，我想再养一只柯基，但是，嗯，这个我是觉得，哎，皮蛋的儿子，那该多好啊！我是这样的一个。一个正常心理，但是可能对于狗来说，有一些是我强加给它的，这个我不反对。所以，嗯，上面说的这一些，有一些可能说是自家有一只公狗，一只母狗，不断的繁育啊，这是家庭繁育产生的各各种各样的呃危险性，这个我承认。但是我、嗯、我要做这件事情跟上面这些可能不太搭嘎啊，不太搭嘎。但是上面说这些，我觉得是对的，嗯，不是对的。
1: 再接着念，你想满足的条件就是最后发一条微博，上面写着“是的，我有个孩子”，对，大概就是这个意思。嗯
2: 、
1: 呃、不好意思啊，一来就唱反调，感觉已经走在被拉黑的路上，哈哈，还是希望山哥能够看到吧。嗯、另外呢，啊、我呢，反正已经跑题了嘛，嗯、就想顺便聊一聊养狗狗的心态。嗯、我们家毛孩子是一个三岁拉布拉多小伙儿，嗯、无论何时，我都不吝于跟其他人炫耀这儿子的可爱。嗯、这种心情，想必每一位铲屎官都一样。嗯。言行神态都会不自觉的把毛孩子拟人化，甚至有些关心他的身心健康这类的方面，嗯、还是需要尊、嗯、呃，还是需要尊重动物不是人这一点啊、嗯
2: ？什么意思？嗯
1: 、但是
2: 在有些关
1: 心身心健康的方面，嗯嗯嗯、还是要尊重一下动物毕竟不是人这一点啊、嗯？明白了，比如提供。
0: 动物肯，他的意思就是说啊，不要太过要求生活的一些状态，他他要,要求,对对对要求、啊、跟人还是不一样、嗯、啊。这对对对对，是的
1: ，是
2: 的
1: 。嗯嗯，就比如说吧，提供符合其生理需求的饮食和健康管理，让他们远离病痛，健康成长。比如正确的行为、嗯、行为引导与社会化的训练，帮助他们远离危险。适应人类社会与家庭生活，嗯、再比如恰当的交流和互动方式，嗯、也能够保证主人和狗狗双方的心理健康等等的。嗯、总之，相较养育人类的幼崽，嗯、尽管狗狗粗糙一些，但是也算异曲同工了。这里我要唱个反调啊，养宠物的决定要慎重，嗯、除了时间、金钱，还要花费大量的精力去学习、去教育、去陪伴。这应该是给一些，
2: 嗯，就
1: 是每一个养毛孩子的一些同学，就告诉你，大家不要冲动的去养这个，最后负不起责任。嗯嗯、毕竟十多年虽然不长，嗯、但是它也也不短吧。嗯对吧？一一个人一生当中能有多少？十多年。反正、嗯嗯嗯、以上呢，都是我个人的观点，主要从狗狗的角度出发，不求被读到，只要求呃，只希望石羊哥能够作为参考吧。我的三群，欢迎讨论，寻求狗友相互晒娃。嗯、最后呼吁文明养犬，嗯、科学养犬，嗯、健康长久的陪伴才是我们追求的，不遗憾。嗯
2: ，其实他这也算是变相讲了一个室友的一个故事。嗯
1: 你你的狗狗，你的小动物们就是
0: 陪伴你的室友嘛？对、嗯、对对对对，对对对对，嗯，对于皮带来说，我相信它是很多人做不到的一种幸福。为什么？因为我每天都在家，他现在就在我旁边，四脚朝天啊，这个这个小山洪冲上的那么睡着睡着觉<笑>啊，我相信对于一只狗来说，我觉得这个很难得，就是说每天有人陪在他身边。嗯嗯、呃，对，非常非常的好，呃，我这个这个上面的感觉好像我要虐待这个虐待皮带一样没有，完全没有。呃，刚才我也说明白了我的我的呃一些想法啊，并没有说什么家庭繁殖。嗯、其实我特别明白呃肖凡博的这样的一个一个感受。有些人呢，嗯。他在他的世界里边有一些东西对他非常非常的重要，比如说有一些事情，可能，呃，对于我们这些做节目的人来说，其实就是临时的想把自己的一些想法说出来，供大家一些参考。但是对于很多呃听我们节目的人来说，他在某些角度上就能听出一些，嗯，其他的一些味道，呃，比如说。其实都没有错，我觉得都没有错啊，这个没有什么对错之分，只不过他在那件事情上可能更看重而已。而我们在做节目的时候，可能没有考虑到他们的这些感受，让这些呃听友们觉得会呃有一些不好的感受。比如说上一期，其实我在这儿正好接接着这个，我想解释一下，嗯、又得解释一下。呃，上一期我讲到了一个一个事儿，就是。我说我给淘宝的一个用户打差评
2: ，
0: 嗯，啊，我给淘宝的用户一个打差评。其实，在那儿我不想把这件事情说得那么明白，为什么不想把这件事说的？就是我买了个什么东西，关键是我买了个什么东西，说得那么明白。我现在呢，想在这儿把这些所有的东西也解释解释给那位听友，因为那位听友给我们给我写了一封非常非常长的信，嗯、他的信的主旨呢是说，不要给别人轻易打差评。因为他就是一位在淘宝上的一位卖家，很多人就因为一点点的小问题，就给别人打差评，让他们这些淘宝上的一些店铺真的没有办法干活啊，说不要这，但是啊，我想在这儿补充一点，我上次说的那个打差评并不是恶意差评，我从来没有把恶意差评这个这个变成我当时说的那个那个主题。这是我想解释的一个最重要的一个问题，这也是最大的区别。嗯、难道不能打差评吗？一定可以，因为一定在淘宝上有千奇百怪的劣质产品出现。所以我说的是，一定要遏制这些千奇百怪的劣质产品。我买了一个什么东西？我买了一个四十块钱的东西。这四十块钱的东西是一个配件它上面写的跟正版一模一样，它自己有配图，有各种各样详细的对比，说这个跟正版一模一样。因为原版的要两百多，我就买了一个四十块钱的，但是拿回来它的扣子就掉了，已经是坏的状态了，我不想退。而且它里边那个皮子是完完全全人造革的，完全不是皮。它上面说的是真皮，我是针对这两点。毫无，这个这个怎么说？我就直接，我也不退货，我就直接打差评。难道这样的东西不应该打差评吗？所以，其实每个人站的角度是不一样的，每个人站在自己角度上说的那些事儿也都是有道理的。但是，每件事情要具体分析，具体理解。呃，我我并没有想要，比如说上一期我并没有想让大家赶紧，只要这东西有问题，你就别管什么东西，你就给他打差评，我们没有恶意差评这个意思。嗯，但是我们也理解淘宝商家的不易，尤其是一些非天猫，那那还是一天猫。我上次说了，那是一天猫商家，如果天猫商家都可以这么干的话，那些小商家该怎么办呢？我觉得这个里边其实。嗯，我觉得更多的，对于淘宝卖家来说，我觉得更多的，身正不怕影斜，只要你卖的东西没问题，我觉得大部分的，因为这个世界上就一定存在黑和白。一定，我们做一期节目，一定有人喜欢，一定有人不喜欢。而且在这不喜欢的一些人里边，一定存在一些黑粉。这些黑粉，不管你做的怎么样，他一定要黑到你死，他就觉得爽。是。那么这些人，我们是没有办法，我们没有办法去摒弃的。我们没有把，这就是人人性在这个世界上千奇百怪人性当中一种。我们跟人性做斗争，没有办法。这并不是说我去倡导一个什么东西就能带来一个什么样的结果。我即使倡导说，哎，咱们就要打差评，好东西给打差评，就要恶意差评。你看看那些善良的人，一样不会，一样不会去做这些事情。往往就是你一小撮人在做这些事情。所以，我很很理解大家在这方面的一些我，而且说，呃，当时上给我写信的这位朋友也说了，说你作为一个公众人物。啊，你的说话一定要注意。我我我觉得我们可能真的是需要这样，我们真的是需要注意，
2: 嗯，这个
0: 是必须的。作为每一个有号召力的、有听众的、有粉丝的这些公众人物，绝对应该注意你说的每一句话。嗯、呃，但是我们说话确实是要注意，但是真的，作为一个人来说，他就是有的时候可能没有想到一些小的细节。也请各位像不要打差评这样的一个一个心态来理解一下我们，我们并没有那个意思，我们并没有那个意思，好吧？这是我今天正好借着这个这个狗狗的这个事儿，我想解释一下，因为不止在毛毛那一期里面我说过要要找皮带，其实给找皮带找对象的事儿，其实我几乎在每一次我的直播里边，哈，我都跟大家聊。啊，关于皮蛋，因为皮蛋每天我直播的时候就是在我旁边睡觉啊，他也不吵不闹啊，仰着身子在那儿睡觉，现在也是，呃，每次直播之后我都要让皮蛋出来露一下脸啊，跟大家见个面，所以，呃，可能有的时候没说明白，让大家产生了一些误解啊，但是误解不能让他一直误解下去，有些事情还是要说清楚的，所以解释一下，好吧
2: ？哎、嗯。真是 OK， <对>
0: 今天下面毕竟看
1: 不见摸不着的东西，有很多人钻着其中的空子，<对>就跟我们就是为什么大家都觉得拼夕夕就是如何如何。嗯、我必须要说一点，就是无论是某宝也好，拼夕夕也好，它里边都有一些良心商家想要去，就像我们这位鬼友一样，做一些驰骋的事情。<对>我在拼夕上面买买过二手的手机的。我还帮别人也买了一部，很好用，嗯、可以说是很好用，嗯、所以就是，
2: 嗯
1: ，跟平西西有关系吗？是跟你个人有关系啊，这个就就就真的是，嗯、当然了，有些人觉得我们看不见摸不着，<错>哦、就你们肯定在里面做什么这这这这样的一些手段，
2: 嗯，你的担心
1: 是可以理解的，嗯、因为你真的是看不见摸不着，嗯、甚至于是你现场买那些东西，很有可能你在看，哎，开机关机戳两下能用，结果回去以后。你发现啊，就怎么里面是一个大，你被换掉，了。对，里里里边各种各样一些，再往里面深入的一些功能你就不能用，嗯、这种都是存在的。嗯嗯、关键还是看人心。嗯、我们当然就是会善意的对待那些一，嗯、就是真的是一分钱一分钱在自己。呃，努力的去赚钱的那些商家，但是对于那些偷鸡摸狗的商家，我们我相信大家都有各自的一个起码的一个判断。这
2: 他说的就是
1: 什么、嗯嗯嗯、跟正版的一样。我跟你说，我买过一根就是那个传那线，我自从来鬼影人间以后，前两天我刚刚换掉，就那根线，嗯
2: ，这就是
1: 良心商家，他、嗯、是传的一根线，嗯嗯、你看起来不贴牌也不是那个是什什么的，什么根本不是什么秋叶原哦，我介绍你买那个双叉是吧？不是不是那个双叉，是我最早最早就是我、哦、我刚来的时候没有现在这些设备的时候，我师傅让我买了一个呃叫什么录音笔接录音笔 <H 6 S 1> 接录音 <H 6 S 1> 对接录音对对对 H 六接录音笔的那那根就是那个双头那个就是有公母的那个线录音当时录音的时候那个线嘛、嗯、那根线就是一直一直用到前两天我刚刚换掉那个是真的不能再用了，就是有这样的良心商家。嗯但是一定也有那些我打着品牌的旗号，嗯、但是我拿到以后，你说我买一根秋叶原花了很多很多钱，就拿到以后什么玩意儿？一定也有这样的，所以两说。嗯,嗯，希望我们这位开淘宝店的朋友、嗯、生意兴隆，嗯、同时也要理解我们正常的消费者的一个对,对,对,对,对消费者的一个维护自己权益的一个方式吧
0: 。我我觉得他给我写那封信我对对，我特别感动，对对，特别感动，他真的把我们节目。当回事儿了，是<的>他才会写那么长那么长。担心我们出去以后可能说一
1: 些东西会被人黑，<错>所以他才来劝我们，真的是很感谢。没错没错、嗯
0: 、没错，他的主题就是我怕你担心，别被别人黑。是啊，别被别人黑。我这个我非常非常感谢。我当时，呃，我觉得这个我当时已经写了差不多五百字的一个回信了，但是我觉得我没发。我没发回去，因为我觉得可能说不明白，嗯、因为再多的也我我说等以后吧，等以后影流联里面有有机会的话，哎，正好这一期就有个、嗯、有一个一个相同的这么一个事儿，那我就来说说我当时的一个感受。其实就是这样，咱们我觉得最重要的一句话就是，只要你把你自己做好了，对于买家也好，对于卖家也好就行了。是的，因为其他的事儿都是别人的事儿，你管不了。那些恶意差评的人，他就心里就有那么一个念头：你真的没办法，你跟他说大道理没有用，你跟龙玲说不拖延，他有用吗？没有用。啊、这就是同时，嘿，啊，这忽然忽然一刀，忽然一刀向旁边捅去。哎、<笑>嗯，没有用。所以我是觉得，呃，我特别感谢这位鬼友啊，给我们这样的一个，也同时感谢上面这位呃肖凡波同学，因为其实他今天写的这些，对于想要养狗的和正在养狗的很多人，是一个非常非常重要的一个建议。嗯，这个是真的是这样，因为有很多人就是养在养宠物之前，想的是一个生活场景，他看了那么多电影啊，觉得狗狗每天也不吃。也不喝也不拉啊，每天就就旁边就给你各种蒙太弄弄。其实跟养一个人是一样的。嗯，有时候尊重动物不是人是一点，但是有的时候同样也要尊重动物就是人这一点。这两点是并行的，但是表示的方式是不一样的，表现的方式是不一样。在很多的。你比如说，你狗在家里面尿了，你你真的你没办法。有时候你你你，它在它在家里面就就就尿了，你你没办法。对，尤其是像小狗
1: ，你主人一回来，有的时候它难免滴滴答答,答在
2: 地上，哎
0: 、对，那你一想，哎呀，这东西怎么养啊？这可能跟我想象的中不一样。那时候就可能产生了一些。同时，有些人每天早上啊六点就走了，晚上八点才回来，这狗一天在家，真的不是适合养狗的一个一个状态。对于狗来说，但猫是可以的，但猫是可以的。嗯、至少有猫砂呀、啊。那只狗真的是，<对>哎，对对对，狗对了太痛苦了。你想想，这一天你不上厕所，你试试看，对不对？哎，有些狗还真有洁癖，像皮蛋有洁癖，它真的是皮蛋有洁癖，它真的是忍忍忍忍忍的实在不行了。就前天下大雨，真没法出去，啊，没法回来，没法给它洗。那天晚上晚上，它就哎自己回笼子，半夜它还怕我们看着。觉得在家里边尿啊和拉都不好，他就自己回笼子，慢慢慢慢慢的，悄悄的自己回去。哎，完了之后在那拉了一脚。我们我们第二天早上一看，哎呀，皮蛋真棒啊、哎，还得夸夸奖，跟孩子是一样的。嗯，啊，跟孩子是一样的。嗯，行吧，今天最后一个叫 ZY 音。等等
1: 等等，你等等你等等，你刚才已经哔哩吧啦说了一堆了，啊、最后一个我来，挺长的，好吧
2: ？啊，是吗？啊、好，来
1: ，好，这位叫 ZY 音。啊、呃，上个大铃铃好，我叫。他说什么？这个杂音对，这这个念起来其实就是日语“全”的发音，好吧？那就全“全儿”。嗯，鬼影一直陪伴我从大学到现在工作了，真的是生活中不可或缺的一部分了。希望鬼影越来越好吧。现在就来讲讲我的故事。嗯、说起我这次租房的经历，整件事情又尴尬又诡异。咋回事呢？嗯、大概是一八年的下半年，兜兜转转，我终于找到了一个我喜欢的岗位，工资一般吧，嗯、但是在能听到入职的第一时，呃，在听到能够入职的第一时间，我还是兴冲冲的就答应了。考虑工作离家太远，希望公司有宿舍。嗯、面试的时候，人事回答我说有，公司有宿舍。现在想想，还是有点草率。后来我们约好了报道的时间，我就打算提前一天收拾好行李，先去宿舍。当天我又带着行李去了那附近，和领导先碰了个面。领导呢，再领着我去宿舍。宿舍是在一个老式的居民楼里头，嗯、环境吧，不能说很差，但也是非常差了。但都但是都还在我的心理预期之内。宿舍在七楼，嗯、到了。还没等我喘匀气儿呢，领导就开锁领着我进去了。领导身体不错呀，我这一进去，顿时惊呆了。领
2: 导身体不错
1: ，看得我满头大汗呢。嗯、他写的还是那个，对吧？那个诸葛钢铁那个大汉、啊。哦、一进屋，里头全是男
2: 的。嗯。
1: 等一下，那我不知道这位同学，你应该也是男的吧？不然呢，这位领导就有点过分了。嗯，全是男的，客厅里摆着，那应
0: 该是女的吧？她是不是女的呀？是不是一女同志啊？你我。所以说今天啊，咱们听完这期节目啊，我跟你们说啊，一定开咱们这个，是因为毕竟这个性别很重要。你要说猜来猜去的，以后大家最好写，哎，我是男生，我是男生，什么之类的。你你写一个，我是女生，什么之类的。你在前面写，我们知道哦，性别我们定下来以后，这个故事的发展，哎，就它它就有个取向了，你知道吧？要不然有时候不好判断。嗯
2: 嗯，
0: 好
1: 。哎，哎呀，好像还真是女生。我看到下面几句话
2: 了
1: 。嗯，我。反正就是客厅里吧，都是男的。客厅里摆着两张上下铺，放了一圈小桌子，一圈人正坐那儿玩游戏呢。领导一边进一边带着我往里走。嗯、哎，现在宿舍紧张嘛，所以你们男生女生混住在一起。哎，这几个都是实习生，大家以后一个团队，你们住呢住在一起呢也好认识认识。现在已经住了十二个男生了、啊，啊、他们是客厅，哎、剩下三个房间你们就两个女生睡一间。那位姑娘呢？周六日回家，你呢就相当于一个人住。啊！我靠！我当场一句话都说不出来，的汗是嗖嗖的往下掉啊！这生活太刺激了！是怎么样？嗯、是怎么样的安排能够让十二个男的、俩女的住一起？我的天哪
2: ！我真是没想
1: 到，领导跟其他人介绍了一下我，然后就走了。就只好转身进房间，然后默默的把门关上。哎呦我去，门锁还是坏的，锁不了。哎，房间真是半呃，真是半眼到底，一眼都用不了
0: ，了，就只
1: 能放一张上下铺，啊、连个放凳子的位置都没有。我就只能爬上上铺，盘腿坐那儿寻思。因为这房间里头只有床上能坐，客厅倒是有沙发，但是我实在不想出去，我去满屋大汗呢。坐了一会儿呢，嘣嘣嘣，有人敲门，开门就看见一个男生问我：“<好>妹子，要不要一块儿出去吃点饭、啊？”场面实在有点尴尬，<好>我也实在是不想去，我就只好尴尬的笑了笑，说、嗯：“不用了，谢谢。”关上房门，我心想：这下就不行啊！那可是十二条大汉呐，这要是有啥不好的事发生，我跑都跑不了，我跳楼都嫌慢，这哪儿成啊？一时之间，我真是不知道该怎么办了。其实现在想想，我直接收拾东西回家不就好了吗？但是当时年轻的我也不知道怎么想的，突然灵光一现，要不我租个房吧？我就下了好几个 APP 准备看房，周边的房租确实挺贵。一个合租的小单间都得两三千了，就在我一边发愁的时候，居然被我找到了两间便宜的小单间心想这房间再小，它也算是一个人一间，怎么也比十二条大汉好吧？行吧，眼看天黑了，我把我铺好的床单连着垫子卷吧卷吧塞进箱子，拖着行李就往外走。这地儿绝对不能待了。嗯、出去的时候，还有俩男生在电脑前吃外卖呢，看我拎着行李箱，就一直盯着我，我有点尴尬，笑了笑，然后扭头开门就下楼，扯着我那二十八寸的小箱子，我就跑路了。要看的房子其实挺近，过个马路就到了，刚跟。嗯、呃，刚跟中介回和回话吧，应该是刚和中介回话，人家就跟我说：“哎呦，不好意思，您系统里显示一千八那个已经租出去了，现在剩一千五那个了，您看看吗？”我就说：“行啊，便宜三百更好啊，离公司这么近，一千五，要啥自行车，啊？我当时就答应了。这地方我其实挺熟的。”小学我就在这附近，每一次下班回来还经常能够碰到小学同学，人一叫我，我一脸哟好久不见，夸张的笑容一边打打着招呼啊，一边狂想这人叫什么名字来着？反正还是尴尬。回归当下啊，中介打开房门让我看，哎，这房间果然挺小，跟韩国那种考试房差不多，就放了一张一米五的床，还有衣柜，中间勉强能走人，看着。挺干净，窗户不大，视野倒是挺开阔的
2: 。房子
1: 是四房的，嗯、餐厅放了一个餐桌，一个冰箱。进门左手边是厨房和洗手间，洗手台在外边。嗯、右侧呢原来是客厅，现在隔出来一个房间，是一个女孩和她男朋友在住。嗯、穿过客厅，三个房间呈品字形，我的房门和另外一个房子是对着的。我的房间在左边，一边靠墙，一边靠墙的就是洗手间，另外两间是两个男生住。我心想，得了吧，比起那十二条大汉，这都是小意思。当场我就和中介签了合同，房子是押三付二，我钱没带够，差的押金还是中介借我的。当时也算赶着鸭子上架了，随便就把这房租了。签完合同。送完人，关上门，我这才发现这房间有点问题。这房间、嗯、房门是用密码锁的，门一关上，门背后居然钉了五把巨大的插销
0: 。哦，
1: 当时我就愣住了。这五把大插销着实有些震撼。插销是用钉子钉上去的，有几根钉子甚至还断在里边，有些还歪歪扭扭。嗯。当时真没多想，这这应该是之前的人怕不安全，然后加的保险吧。
2: 嗯、前段时间
1: 确实有出租房电子锁不安全的新闻，当时我也真没多琢磨，收拾一下行李就休息了。刚开始几天新工作真挺忙的，我每天基本啊到家就洗漱睡了，一直到后面。十一假期，我才终于品出这五个插销的用意。好嘞，字数超了，故事先写到这儿。有次，下次有机会，下次继续。语句不通，还望主播们讲没有挺通的，跟段子似的
0: 。哎、<呦>但是你这留坑，啊、但是你这留
1: 坑这个事儿吧
0: ，鄙视你。而且你居然居然把就这三个字就这么这么轻易的写出来了吗？什么叫有机会啊？你必须有机会啊！你下期就给我、呃、给我补上来，你下期就给我补上来，不管下期这个话题是什么，你下期就给我补上来，呃、赶紧，你给我这后面这饭这五叉销。你好家伙，你这个梗埋的，哎,<呀>哎呦，这个坑王啊，嗯，哎，这这这这五叉销到底怎么回事啊？你们这屋子里面住这几个人都是干嘛的啊？我们像我们这种八卦的人，就一听到这个都是不行啊，这抓耳挠腮的，下<个>嗯。对，赶紧赶紧，下个星期告诉我们是怎么回事啊？嗯，那个下个星期我们如果没看到你的稿子的话，我们永久封杀你啊！你你是不是就叫全嘛，是吧？哎，呃 ，zy 音嘛，是吧？好、嗯对，这就让你不全。哎，你这个文风我也记住了啊，文风我也记住了，你改名都没用啊！我跟你哎 o、OK、k 呃，非常感谢啊！我们那大家跟我们分享了这么多有趣的跟人合租的一些事儿。那这个话题呢，就到这儿就结束了。呃，下个星期呢，我们就开始新话题了。我们新话题是什么呀？大林来介绍。
1: 新话题是社死一瞬间
0: 。
1: 反正你们就琢磨吧，什么东
0: 西？反正还跟山洪爆发有关系吗？不
1: 、哦，社、哦哦、死，社会性死亡一瞬间。<笑>所以这个音呐、啊，哦、这位同学，这位小泉你怎么都逃不了这个话题，因为你这里面一个故事里面、嗯、处处都是社死的点。
0: <笑>哦，对对对，十条十二条大汉哈，啊、嗯,嗯，反正
1: 大家琢磨琢磨。其实
0: 呢，嗯、有的时候如果那房子有锁的话，屋子你稍微再大一点哎，房间没有那么乱的话，哎，其实可以把一些状况啊变成优势。你想想，十二条大汉，就你们俩女孩子，那你们可不作威作福吗？都得巴结着你们。哎，就这这个东西，你是是不是？哎，也说不定还能变成一个优势。我告诉你啊，不一定是一定是劣势。哎，这看怎么怎么看这个问题了。嗯
2: 嗯，好吧
0: 。呃，那我们今天的所有节目介绍完了，我们的禁区密码在之前就公布了、嗯、<哼>啊。最后跟大家说一下我们的这个。呃，这个会员啊，我们会员是我们自己的 A P P 啊，嗯、呃，我们的 A P P 呢，在安卓、苹果上都有啊，还叫以前的名字《鬼影人间》，大家可以去搜一下。安卓呢，我估计很多的那个，因为安卓的应用市场太多了啊，应用市场太多了，我们实在是没有办法做到每一个应用市场啊都能够。这个呃入驻，所以下一次啊，我们有一个新版本再更新的时候，我们会多注册几个这样的这个呃应用商城，到时候我们会公布一下到底哪个商城有。不过现在呢，我们确定的是，在一个叫豌豆荚的这样的一个应用商城里边下载的我们的 APP 一定是最新版的，请大家一定注意啊，豌豆荚这样啊，如果在你的手机自带商城里边没有我们的 APP 的话，那就请到。这个里边去搜一下啊，《鬼影人间》呃。嗯，进去以后呢，我们的 A P P 分成两大部分啊。A P P 进去以后，你注册成用电话号码注册好了以后呢，你就可以开始用了。里边我们的影流连和我们的。呃，奇了怪了，都是免费让大家去听的，跟我们现在听其他的这些平台上是一样的。呃，完了之后，免费在也有一些免费的故事在里边。那么还有一些付费单个的一些啊，长、呃、片剧场呢，单个的小故事啊，付费的。呃，在在这一个里边，还有另外一半呢，就是这个叫做会员专区的这样的一个一个选项。会员专区，请大家注意啊，一定注意，会员专区里面的内容，你如果买了会员以后啊，会员的内容。和外边这些单个付费小故事这些内容是不相交的也，也也就是说，你买了会员，外面这些小故事该付费还得再付费，请大家一定注意这个。啊，另外一个就是我们的会员专区里边的所有的百分之八十的内容都是向会员独家放送的，也就是说，这里边的很多内容是不会啊在其他的呃地方出现的啊，仅仅只有会员才能够。去收听，而且最重要的是，我们是日日更新，嗯，日日更新啊，这一点非常重要，在会员专区里面是日日更新。OK， 大概就是这样子。完了之后，大家如果在呃各种各样的方面有一些问题啊，想要去、呃，比如说想要进群呐，啊，对于会员内容具体是什么，想要了解呀，或者是呃这个怎么着的，哎，都可以加一个微信号，名字叫做“鬼影会员”，全拼。鬼影会员全拼啊我刚说微信号是吧？啊、嗯
2: ！哎呀，
0: 这个东西看看这，啊、你再说说试试，能不能过啊？嗯
2: 、上次、啊、再说说
0: 试试啊！哎哎，上次还好哈、啊，嗯，哎呃，这个我们的英子会为你热情的服务，呃，这个同时也希望大家是会员的都加这个微信号，为什么呀？可以进会员会员群，进了会员群以后有很多的我们的会员之之间的一些通知。最重要是通知，有一些呃关于作品的通知啊，呃关于各种各样的通知，非常非常的重要，所以我希望啊是、呃、会员的都去加一下这个这个微信号，完了之后我们可以把你拉进我们的会员群里面去，好吧？嗯、大概是这个样子。那么 OK， 大玲玲还有什么想说的？没、嗯、得了。啊 OK， 那么今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜
2: 拜，拜拜。